0: El paso del huracán María por nuestra isla afectó grandemente nuestro patrimonio histórico y aceleró su proceso de deterioro. Para poder mantener y restaurar
1: estos bienes, se requieren grandes inversiones de capital. Ante todos estos retos, nos podemos preguntar, ¿cómo podemos proteger
0: este patrimonio de manera efectiva ante un presupuesto que es cada vez menor? Esperamos disfruten de esta segunda parte de la conversación.
2: Eh, ya mencionamos el, eh, toda la crisis que está pasando en Puerto Rico y la deuda pública exorbitante. Y un Puerto Rico Post-María, el proyecto Barioization cómo ayuda y cómo aborda a esta conservación histórica y, al cult y cultural en Puerto Rico?
1: Pues yo creo que, ¿verdad? El posmaría siempre es un, un reto. Eh, yo creo que una, una de las cosas, ¿verdad? Que, que me parecen bien importantes es volver a reconocernos como, como archipiélago, como conjunto de islas, como un espacio diverso. Um, no sé si es venir de otro lugar que no sea la zona metropolitana, ¿no? pero creo que muchas veces nos falta en, en este ejercicio de, de, de repensar el, las islas. Um, Darnos cuenta que somos un archipiélago y que, y que hay distintas realidades a través del territorio y que lo que puede implicar patrimonio para un residente de Vío San Juan o para un residente de Miramar no es lo mismo que implica para el patrimonio un residente de Guayama, o un residente de Mayagüejo, de Las Marías, eh, o que y culebra. Entonces, lo, lo primero, ¿verdad?, con. es cómo nosotros volvemos, traemos de nuevo a la conversación entre las. entre nuestros pares y la gente a hablar de que. de que para bregar con todo esto post y, y pensar ni siquiera eh, trabajar sobre conservar este patrimonio ya sea edificado o, o natural eh, pues tener un ejercicio de reconocimiento Porque muchas veces se parte La conservación parte de la premisa De personas que están en San Juan pero se conservan en Cabo Rojo O que inclusive como decía Compañero que viene de Estados Unidos Y dice pues esta casa, este es FEMA Esto no clasifica así que esto no Merece cinco planchas de zinc Que ayudarían a que no se moje La casa después de tres años Este Y, y la verdad es bien complejo Porque no, ciertamente no es algo Que se prioriza eh, pero realmente en este alguien, o sea, tenemos una responsabilidad también de que en este proceso y, y en el conversatorio que tuvimos aquí en la Escuela de Derecho hace una, hace una semana eh, se traía, pues ¿con qué nos vamos a quedar? Este, ¿con quién nos quedamos como país? ¿qué memoria es la que queremos preservar? Eh, cuando hablábamos ahorita de, de ¿qué ameritaba o quién determina, verdad, qué amerita esa preservación? Eh, muchas veces sí hay gente que, que está bien arraigada del patrimonio Quizás hay gente, como mencionaban, que sobre los 70 años, que son los dueños de ese patrimonio Y que vivieron una época donde Puerto Rico era otro Puerto Rico y era otra cosa uh -huh. eh, Entonces, de pronto, la conversación del patrimonio siempre tiende al romance porque evoca otra, irnos para atrás y hablar de un puerto rico que no es el puerto rico que vivimos ahora. Eh, así que para hablar, para hablar de una conservación posmaría, pues también tenemos que hablar de cuál, cuál es la problemática de la tierra en la que están estos patrimonios. Eh, una de las cosas que ahora mismo es medular es la problemática del mapa de clasificación de terreno eh, de la Junta de Planificación. Eh, ¿Y qué implica eso para el territorio, para tanto para el patrimonio edificado que, que quizás estaba en una zona histórica y que ahora va a estar en una zona industrial intensiva? Eh, como las construcciones en las costas, como las reservas naturales, como tantas otras cosas que están...? inmiscuidas y que están en nuestra geografía pero al no reconocernos necesariamente como archipiélago y que lo que pasa en playuelas es igual de importante que lo que pasa en Ocean Park, que lo que pasa en Barceloneta en la playa eh, pues eso eh, a, esa es una de las primeras cosas que tenemos que trabajar eh, para ejercer conservación para poder decir pues mira sí es importante que, que el batey que está en la desembocadura de ese río eh, se conserve Que la casa Que era la casa de tal familia en tal momento Que ahora está en ruinas Que se conserve, ¿para qué? No necesariamente, creo que también hay una mirada De, de conservar y, y, y Dejarlo como la casa De las muñecas o el espacio ahí Que se queda parado en el tiempo um, Yo siento que ahora tenemos una necesidad O sea, tenemos un país En necesidad de espacios Que curiosamente tiene Miles de espacios eh, que están, que parecieran que están disponibles, hay mucha gente que los necesita, pero a la misma vez no lo están. Eh, así que, primero, pues partir desde esa honestidad, y, y segundo, de, de, verdad, de reconocernos, y segundo, eh, permitir y, y facilitarle a los puertorriqueños y a los puertorriqueñas que habitemos nuestro territorio. Este, yo no lo de pronto a veces uno lo trae y podría parecer o sonar una premisa como descabellada, pero. Pero no lo es, o sea yo, yo me crié en el pueblo de Manatí Entre el pueblo y la, y la costa eh, Y vine a estudiar A la Universidad de Puerto Rico Y regresé después de mucho trabajo De trabajo a Manatí Y para mí Una, una pregunta medular Como joven Era y es ¿Por qué yo regreso a mi casa Y yo no puedo sentar raíces aquí? Porque si, si Según la ecuación que había de país este, uno podía venir y regresar y tener la casa, o tener su casa, o tener un espacio donde vivir, pues, ¿por qué? Para la mayoría de los puertorriqueños en ese momento, este, en este momento de nuestra historia, eso no es posible. Cuando, el, el, cuando se hablaba del. Cuando yo pienso en arquitectura patrimonial, por ejemplo, que pienso en una de las cosas que trabajamos en Barrivisation, que fue la casa de mi bisabuela, es una casa de una familia obrera en la un, en parte del pueblo de Manatí, fuera de la zona histórica. Eh, pero que es una casa que para mí y para nuestra familia, a pesar de que bajo las estructuras y las condiciones no significara algo que amerite conservación, para nosotros sí lo fue. Y en ese proceso nos fuimos dando cuenta que es que en el proceso de nosotros como puertorriqueños habitar el espacio, pues no se nos permite. este una de la, Uno de los ejemplos, claro, es que mucho se habla del rescate del espacio urbano. Y de decir, pues sí, claro este Hay tantas propiedades abandonadas Hay tantos apartamentos, estructuras comerciales Pero no hay estructuras de financiamiento Que te posibiliten habitar eso este Ahora mismo, si tú quieres eh, El ejemplo Voy a usar el manetí de ejemplo nuevamente eh, Las estructuras en la calle comercial principal Su primer nivel es comercial Y su segundo nivel, muchas de ellas, es residencial Una persona no puede comprar ahí Como vivienda porque ya al tener una estructura comercial en la parte de abajo, pues el préstamo sería comercial y tendría otras implicaciones. Y tú puedes tener gente muy interesada en querer eh, comprar, en querer habilitar, en querer insertarse en el espacio urbano eh, y decir, pues sí, claro, es que después de María... Este espacio estaba diseñado para atender Unas necesidades geográficas de las personas Que se asentaron aquí Pues pues yo voy a llegar aquí Y cuando te das cuenta es que no Llegar ahí no es tan fácil Llegar ahí implica que no hay una estructura No hay un sistema que te acoge y te dice Pues qué estructura es esta Pues tienes una estructura multifamiliar Y tú quieres vivir una propiedad Pues esto implica esto Sucesión, no sucesión ¿Quién te, ¿Quién te ayuda o quién te Apoya en la madeja de problemas Que implica uh -huh. estructuras que tienen Sucesiones no resueltas eh, Pero que a la misma vez son identificadas patrimonio este, Así que hay ¿Verdad? Hay muchas complejidades En pensar en conservar Post María eh, Pero sí Ciertamente es, es, es que nos, nos devolvamos la pregunta también a nosotros Y decimos pues ¿Qué, qué amerita para nosotros Que se conserve? este Porque Pues hay, hay estructuras que yo Que uno ve y que uno dice Wow, qué bella A la misma vez Pues si es una cuestión estética para alguien Pues eso se va a quedar ahí Si es algo que implica más para la comunidad Pues como la comunidad se inserta Pero a la misma vez pues la comunidad tiene Otros sinnúmeros de problemas que atender, ahora mismo comunidades que estén en zonas que son, que han sido históricamente inundables, que cuentan con patrimonio, son comunidades que tienen que luchar para no ser desplazadas versus lo que vaya a haber o lo que haya ahí referente a, a la memoria histórica del espacio uh -huh. este, así que sí es, es hay, hay mucha complejidad y hay muy poca voluntad a nivel político para eso eh, creo que hay mucho se, se nos y quizás tra tratando de nuevo lo de barri station es que una de las cosas con las cuales yo trabajo mucho es con el romance a la memoria. Eh, y, a, y a uno pensar que todo tiempo pasado fue mejor y por ende implica que se conserve. Y eso es cierto por, por gran parte de las cosas, pero por muchas otras cosas no. Y hay historia que, la, que, el, que el sistema verdad merita que se borre y que desaparezca. Eh, y el ejercicio de verdad es como nosotros... Eh, vemos estos espacios, identificamos dónde nos queremos insertar y cómo queremos vivir y, y quién dictamina la forma en que les puertorriqueñas vivimos en el territorio este, y cómo identificamos que queremos conservar y que no. Porque si no, yo creo que nosotros perdemos eh, patrimonio y, 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 y memoria por segundo, O sea, de momento, a medida que, que un archivo se moja y se daña, okay. ya eso se perdió y ya eso uh -huh. no existe. A medida que una persona que corría el pueblo y que conoce quién vivía ahí muere y nadie documentó eso, eso pasó. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Es un ejercicio sumamente complejo, pero sí requiere de que, de que cada uno de nosotros haga un ejercicio de decir, ok... Pues, cómo vamos a trabajar esto y seguir empujando para que el sistema y el Estado responda a, a estas necesidades que la comunidad tiene y que ahora mismo pues, no, no, o no hay los recursos y si no hay los recursos cómo, cómo se facilita este, el el financiador o sea, las cosas se me ven hoy por la banca... Y la banca no tiene ningún tipo de política de restauración... Ni ningún tipo de, de servicio financiero... Que apoye a una persona joven... Que quiera meterse en una propiedad... Aunque la propiedad sea... Una casita pequeña... Eh, y económica... Pero si es de madera, lo siento... Estructura de madera, no te voy a apoyar... Eh, así que hay, hay, hay que alinear a mucha gente... Y hay que tener muchas conversaciones a través del camino... Para que lo que parece un romance de rescatar el pueblo y rescatar lo urbano, pues, redunde en, en una conversación de verdad, este donde se diga, pues, sí, pues, es lindo por esta parte, esta gente necesita, si nosotros queremos que esto sea honesto y de verdad, pues, hay que alinear los distintos pasos que son complejos y que son políticos y que son incómodos. Este, pero, si la prioridad o si queremos trabajar ese ejercicio de conservación, pues, hay que hacerlo, porque si no, se sigue a medida... Miren, yo sentándome a ver los archivos nada más de un espacio como Manatí eh, y tú ves que en 15 años, quizás el 50 o 60% de las estructuras que se inventaron a conservarse en 15 años ya no existen pues me dice a mí que quizás, seguimos en ese mismo pronóstico, en 15 años las estructuras que queden hoy, pues quizás en 15 años ya no existen uh -huh. eh, así que pues qué se hace hoy para moverlo pues el, esa es la, ese es el trabajo
0: Hay una si me lo permiten, porque ahí se ha tocado muchísimas cosas en lo que ha dicho aquí el compañero, pero hay un hay un tema. El tema es cómo estamos montados como sociedad. Punto. Y no es solo patrimonio, son muchas otras cosas. Es Cuánta gasolina gastamos, cuál es la huella eh, ecológica, todo eso. O sea, cómo estamos montados como sociedad ha tomado mucho tiempo en que por ejemplo la, las instituciones de permisología como la OCPE que ahora se llama OCPE considere la conservación patrimonial en su fase ambiental es decir que rescatar patrimonio es rescatar lo ambiental uh -huh. porque cuando se demuele algo, ese, esos escombros van a ir a algún sitio o sea la gente se cree que yo demolí ya resolví, no mi hijo no o sea, uh -huh. Tú estás creando, ocasionando una serie de eventos, ¿verdad? Cuando tú demueles no solo patrimonial, cualquier cosa. Pero en este caso, patrimonial ha tomado mucho tiempo en que nos incluyan en las fases ambientales de los análisis de los permisos. Por otro lado, nada ocurre si no hay una forma fórmula económica. Así que de nada vale hablar de nada. Si no estamos estructurados. Hacia eso. Eh, cuando don Ricardo Alegría cogió la ciudad de San Juan, era un gran arrabal, un inmenso arrabal en los años 50 eh, Y si ustedes ven fotos, verán cómo estaba esa ciudad a, al punto que la Junta de Planificación había propuesto la demolición total de la isleta y construir nuevo, un tipo Manhattan, una cosa así. Y lo y lo pensó en serio. Porque el costo social, el costo de inversión para restaurar cada casa, sacar esa gente de ahí, había mucho dueño absentista en España que, que eh, su familia se fue y dejó aquello al garete, etcétera, etcétera, era tremendo. ¿Cuál, ¿Cuál fue el modelo? Que ese modelo luego se repite en muchísimos lugares en Latinoamérica. Son los incentivos, ¿verdad? Incentivos económicos. Fue lo único que salvó San Juan. Pero al principio, ¿quiénes fueron los que, los que se tiraron de pecho en eso? Los extranjeros que vivían en San Juan, que veían esto tan exótico, ¿verdad? Estamos hablando de los 50, los 60s, ¿verdad? roaring 60s, este, hippie type, ¿verdad? Soho type, pues me meto allí en esta isla tropical, yo reparo y restauro esta casona antigua. Y esos fueron los primeros esfuerzos. Dando a cambio unas exenciones contributivas y unas exenciones sobre la renta que todavía están y cada 10 años se renuevan. Ese, ese es el backbone de por qué San Juan hoy en día es eso, es lo que hay ahí. Luego ya vienen las otras consideraciones, no, porque entonces ahora vamos al a burguesamiento al gentrification, bla, bla. Eso tiene otras consecuencias. Uh -huh. Eso es cierto pero por ejemplo, yo traigo también eh, a la discusión lo que ocurre en la calle Eloísa o lo que está ocurriendo en la calle Serra, abajo eh, que me parece que está chévere, pero creo que no es sostenible uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunto mucho, porque me encanta janguear por allí, yo voy a comer, a sagueo, <risa> todo eso, me da pena, ¿verdad? me da pena que, que hay esta generación actual con tanto push que se meten a hacer esta cosita la otra, se meten allí, tantos espacios culturales dispersos, por ejemplo en Santurce, todos esos esfuerzos sé que no tienen largo recorrido porque no están insertados en una actitud económica uh -huh. y me gustaría que algún día todas esas personas que están en la calle Loíza y están en calle Serra y abren su, sus temitas de de happenings artísticos y demás se hablen a ver cómo pueden insertarse en un sistema económico Santurce es ley era el concepto de que tú te vas a una zona deprimida de la ciudad empiezas a hacer estos mega murales, yo no le llamo graffiti eso es muralismo y supuestamente algo ocurre mágico ahí, pues no no ocurre nada mágico o sea, son fórmulas económicas luego viene la nostalgia y todo esto que, que, que apoya a veces y no apoya a veces pero nosotros que estamos todo el tiempo tratando de salvar estructuras, cuando llegamos a un lugar y le decimos a un dueño, usted no puede tocar esto y ellos nos contestan, pues yo no tengo con qué repararlo uh -huh. y será la, la eterna ruina del pueblo y entonces uno le dice, no, porque en, en, el reglamento dice que usted está obligado a mantenerlo eso es irreal eso, uh -huh. eso no es así no estamos montados de esa forma así que tenemos que repensar cómo nos montamos cómo, cómo hacemos que el patrimonio sea relevante hay muchas restauraciones que yo creo que no son relevantes y hay muchos patrimonios que son relevantes pero no se le hace caso así que cómo hacemos qué es lo ideal eh, Mencionó el compañero aquí que no no todo se va a poder conservar uh -huh. pues entonces ¿qué es lo que debemos conservar? ¿quién lo determina? ¿Verdad? así que eso, eso, eso tiene que ver mucho de cómo nos vemos y ahora mismo estamos estructurados igual que el siglo XX todavía seguimos estructurados igual la banca igual, uh -huh. todo igual vino posmaría y queremos resolver un, una situación nueva con el viejo sistema, uh -huh. ¿verdad? Esa, ese acceso social al patrimonio, pero es un acceso social a la economía del país, a la riqueza, a la posibilidad de financiación para poderlo invertir en ese patrimonio. Uh -huh. Eso no está montado, no está ni planteado. Lo que habló de la nueva calificación de suelo, cuando hemos aplicado la nueva calificación a las zonas históricas, es devastador lo que va a ocurrir ahí nada más en el viejo san juan nosotros hicimos unos ejercicios en tres zonas importantes guayama san juan eh, y san germán en el viejo san juan se declara todo comercial intenso zonas que ahora hay pockets residenciales pockets mixtos es comercial intenso entonces qué es lo que estamos diciendo con eso qué es lo que queremos hacer con eso ¿Verdad? Cuando decimos, llegan 10 cruceros, se bajan 50.000 personas de Cantazo a la ciudad. Uh -huh. ¿Qué planificación es esa? Ahora mismo tenemos a Venecia en un contrarreforma contra su propio turismo. Ya se desplazó la gente este, que vivía ahí, ya no se puede vivir ahí. Ahora hay discusiones en el patrimonio y los Airbnb, qué está pasando con eso en la ciudad. ¿verdad? los Uber y los taxis, o sea, estamos, yo creo que esto es un periodo de transición hacia algo que deberíamos aprovechar y definir hacia dónde, porque si no, no va, no va a haber ninguna definición clara. Y esto que estamos hablando, que, que en unas décadas fueron bastante ortodoxas, ya no lo van a hacer. Y va a ser muy, mucho más difícil recuperar eso. Bien. Así que este. Es una preocupación un poco, ¿verdad? Se sale de lo del patrimonio puro y duro, pero es que tenemos que reformular cómo esto va a funcionar. No podemos seguir en lo mismo. Y un último comentario. Nuestra rama legislativa, los legisladores, se pueden... Un legislador puede decir, yo ahora voy a someter un proyecto de ley para declarar patrimonio pues el bar que yo voy toda la vida allí, como es un tingladito lo declaro uh -huh. patrimonio. Fua, pasó lo aprueban y nos llegan a nosotros, al Instituto de Cultura la, se ha declarado el, el cafetín Don Chucho y, y el Instituto de Cultura tendrá la responsabilidad de mantener tacatán, tacatán, tacatán No eso no es una manera responsable uh -huh. si es que de verdad estamos hablando de patrimonio y no de otros intereses ¿ya? así que eso básicamente
2: ¿Usted considera que esa inserción de la comunidad a la que el ICP ha tenido que recurrir ante la disminución en los fondos va a ayudar a que el proceso se dé de una manera más sostenible?
0: Es vital si no, no va a ocurrir de verdad los tiempos en que el Estado y ya sabemos de dónde salían los fondos ¿verdad? prestados hacía cosas y era paternalista y, 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 y de hecho proponía proyectos que en sí no eran viables en sí ¿verdad? se daba dinero a propuestas y demás eso ya no va a ocurrir así que en lo que a mí respecta si nosotros no incluimos las comunidades no ocurre, no va a ocurrir ahora tenemos que como he hecho yo en mi departamento una reorganización, tuve que hacer una reorganización de cómo se operaba para poder hacer eso, porque el, el Estado no está listo en, muchas, en muchos sectores para incluir la comunidad de una manera normal eh, eh, orgánica, verdad sin que cree temas problemas, hay que cambiar las formas hay que cambiar el reglamento, hay que revisarse cuál es el rol mío, cuál es el rol tuyo, el del centro cultural, el de la comunidad, darle participación. Es que en eso estamos concentrados ahora mismo. Sin eso no va a ocurrir lo que quisiéramos que ocurra en el futuro. Y además es una inversión a largo plazo.
2: Pues eh, ahora queremos saber qué impacto en la conservación del patrimonio histórico han tenido las ayudas que las organizaciones sin fines de lucro han provisto luego del huracán. O cómo se puede o cómo se puede o cómo podrían las organizaciones sin fines de lucro estar dentro de ese proceso de conservación histórica.
0: Pues esa segunda pregunta es la que estamos trabajando más que la primera, porque muchas el acceso a la riqueza, a la financiación y a las ayudas eh, están muy condicionadas FEMA por ejemplo condiciona hasta el último tema verdad por ejemplo saben que FEMA no otorgaba eh, dinero si no había una escritura y no había legalmente una inscripción en el registro o sea un propietario que vivió en una casa de pueblo del pueblo que usualmente la tierra es municipal en usufructo pero la casa la vivió esa familia por 80 años como no tienen una escritura Fema no le, no le da dinero es decir que hay exclusiones en el mismo proceso que tenemos que revisarnos eh, en términos del dinero porque estamos hablando de eso de verdad, cómo, cómo, cómo rescatar eh, no hubo la suficiente el suficiente propósito político de indicarle a FEMA que todo eso que estaba diseñando para Puerto Rico tenía que ser para Puerto Rico y no para un estado en el medio del Midwest. Porque hay muchos criterios que no nos aplica, hay muchos criterios que tenemos que modificar y ellos tienen que modificar porque somos diferentes. Tan sencillo como que el Instituto de Cultura es la agencia que endosa proyectos y hay otra oficina que se llama Oficina Estatal de Conservación que es el ALA Federal esa oficina no puede endosar proyectos, esa es una simple oficina dentro de la oficina del gobernador que lo que hace es si tiene fondos federales, ellos lo miran dicen sí y el federal da el dinero pero ese proyecto no se puede construir si nosotros no lo endosamos ahora han añadido una Oración a todo efema que dice To comply with local And state laws Porque en Estados Unidos Funcionan diferente Chipo es la agencia Pero Puerto Rico es distinto Tienes que cambiar tus maneras de, de operar ¿Verdad? Al igual Que no importa Si no tienes una escritura Pero si tú puedes evidenciar Que tu familia ha estado ahí por X años, Que eso es muy fácil de, de evidenciar pues le das y, y ojo quiero llamar la atención sobre eso porque aquí se levantó una lista de 16 mil estructuras para demolición en Puerto Rico que esa lista la levantaron los alcaldes de las ciudades habrán alcaldes muy bien intencionados con el patrimonio y habrá alcaldes que no porque el patrimonio siempre es algo a discutir cuando hablan de desarrollo económico Mira, esa casa está en el mismo medio de mi parking. El parking futuro para el edificio nuevo que yo quiero construir está la casa en el medio. Y no se le da el endoso, y no se le da el endoso, y no se le da endoso. Entonces, estamos depurando esa lista para de esas 16.000 sacar qué es lo que hay de patrimonio ahí dentro de esas 16.000 para levantar banderas rojas. Así que... Este tema del acceso, ¿verdad? De, de, de las ayudas, de cómo cómo se puede hacer un rescate, qué sé yo, más ordenado del patrimonio, requiere de otros temas antes, antes de incluso hablar del mismo patrimonio. En este momento posmaría inevitablemente tenemos que hablar de FEMA, porque aquí todo se ha, se ha cifrado en lo que pudiera llegar del norte. Por eso, vuelvo y repito, las comunidades son vitales. Aquí lo primero que hay que pensar es que no tenemos eso. Punto. No tenemos nada. Y sin nada, que podemos hacer? <coughs> y se puede hacer bastante. Porque hemos notado, por ejemplo, eh, comerciantes de los pueblos que donan los materiales. Hemos ido a empresas y han donado las pinturas. Este, ¿verdad? Y al final es como ah, pues mano de obra, pues mano de obra hacemos unos BMB y empezamos a pintar. Aquí no hay problema. Pero es una manera diferente de pensar. Nosotros estamos modificando en nuestra oficina la manera de endosar también. Estamos tratando de ayudar a que consigan financiación. Nos reunimos con el banco, le decimos, la, se puede, aunque el techo es de madera, el techo está perfecto, lo aseguramos, porque el tema es que la banca, ¿verdad? No está acostumbrado a eso. No quiere decir que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que esa no es la norma no es la norma así que te tenemos que repensar hasta eso para poder nada más pensar que tiene un futuro este tema
2: a modo de quería, quería antes a, a, a incluir algo eh, cuál es la razón según su entender de por qué Chipo y el ICP no trabajan juntos porque si uno investiga las listas que tienen tanto el ICP como el Chipo no están acordes y eso puede afectar porque, según tengo entendido, Chipo recibe más fondos federales de los que recibe el ICP. ¿Y cuál es para usted la razón por la cual las dos agencias no se han unido y tienen una lista de las organizaciones para que esa lista sea sea una acorde unísona y puedan recibir tantos fondos tantos fondos como recibe Chipo pues las propiedades que el ICP tiene y no reciben esos fondos
0: este hay que decir que Chipo estaba dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña ¿okay? este y era lo normal y lo lógico que tanto el lado federal como el lado estatal haciendo lo mismo estuvieran en el mismo lugar uh -huh. Inevitablemente nos tenemos que referir a actitudes políticas hacia el Instituto de Cultura en un momento dado, ¿verdad? Donde entonces se saca el, el, el ente federal y se adscribe a la oficina del gobernador. Eso ocurre en un momento específico. ¿Por qué? Porque fondos federales van a hablar con Chipo, no van a hablar con el Instituto de Cultura. Nosotros no tenemos nada que ver, excepto en una coordinación gobierno-estatal con FEMA en este caso no tenemos nada que ver con lo que hace Chipo en términos de dinero federales sin embargo ellos sí tienen capacidad Chipo de obtener fondos para hacer lo que a lo mejor nosotros deberíamos estar haciendo por ejemplo ahora mismo van a entrar si es que entra todo verdad pues todo está parado pero si es que entran todas esas toneladas de proyectos billonarios verdad eh, Chipo pues, ha estado eh, contratando nuevo personal preparándose para eso en la infraestructura, nosotros no tenemos cómo hacer eso, sin embargo ya le hemos advertido que aunque ellos hoy me procesen 200 casos, yo no tengo capacidad para procesar 200 casos se procesará cuando sea lo que pasa es que sin mi sello no hay proyecto entonces, eh, hemos estado en conversaciones Quiero decir y ser honesto que hemos, nos estamos hablando, se supone que ocurra un memorando de entendimiento entre Chipo y el Instituto de Cultura para que eso se trate más al unísono, ¿verdad? Porque algo que yo detengo detiene todo. O sea, al final eh, Fema lo entendió muy, muy bien al final, pero llevamos dos años y pico explicándoselo, ¿verdad? Así que creemos que vamos a poder crear una alianza con Shippo para que el proceso sea continuo, que no haya en verdad, este, abruptos en el proceso, pero seguimos nosotros estando con una incapacidad de personal tremenda ¿verdad? que esa es la gran diferencia en cuanto a las listas de, de, de lo que tengo yo de listado y lo que tiene Shippo, Chipo eh, eh, tiene una serie de programas anuales subsidiados por dinero federal que son los inventarios históricos, ¿verdad? y como tienen ese dinero, pues en una época aquí se inventaría un montón de pueblos y ellos lo tienen, y está disponible el Estado yo no lo tengo tengo mis inventarios pero déjenme decirles algo lo que no esté en el listado de la Junta de Planificación reconocido como patrimonio no existe como patrimonio así que tenemos una lista en CHIPO una lista en el ICP y una lista en la Junta de Planificación estamos intentando ahora que nosotros siendo la entidad que es la que declara patrimonio y es la que certifica que ya de una vez ya sea patrimonio eso lo que quiere decir es que nuestro listado automáticamente cubriría muchísimas estructuras que ahora mismo no están reconocidas como patrimonio y por eso es que a veces hay demoliciones que no nos enteramos porque al no estar incluidas en la lista oficial del gobierno de Puerto Rico, no nos consta. Así que, pero hay, hay, está habiendo una conversación ahí.
1: Hay algo, hay algo ahí que, que, me, ¿verdad? que me hace pensar en, en... Yo creo que es una pregunta constante del, del para quién, ¿verdad? Porque si la, si la, si la agencia de gobierno... Que se supone que salvaguarde esto fue la agencia que tiene 95% menos de su presupuesto. Um, en estos procesos ahora de pensar en, en Chipo, pensar en Instituto en de Cultura, pensar en la Junta de Planificación y y pensar en el capital, pensar en, en quiénes al final del día son las personas que tienen el capital para, para poner al día este patrimonio dado los estándares que hay actualmente. Pues ya parecería que es como, pues, chao, vai, se acabó esto, apaga y vámonos, porque de pronto, en el pensar en el para quién, y, y el ejemplo de Viejo San Juan es increíble, porque ahora uno dice, pues, pues Viejo San Juan sí es una joya, ¿Para, ¿para quién? Para nuestra memoria histórica de lo que Viejo San Juan implica y, y, lo, y cómo se torna un, un espacio de, de turismo. A, a gran escala y lo mismo como se trabaja en distintas zonas costeras en Puerto Rico. Um, y la pregunta del para quién en este proceso de conservación va a ser siempre vital porque de pronto yo digo, pues sí, um, hay estructuras que fueron históricas, que de momento fueron restaurantes, que de momento se borró y se abandonó y ahí quedó ese, esa parte del patrimonio. Um, y, y esto es en espacios, ¿verdad?, donde hay un... un, un una agencia, ¿verdad? Una agencia, ¿no? Una, unos medios económicos y un, un panorama capital, así como en de en San Juan, en Miramar, Calle Cerra, movimientos que se dan en zonas puntuales de la zona de San Juan. Eh, y de momento, pues, ¿cómo esta pregunta se contesta en el resto de, la, de las islas? este ¿cómo, ¿Cómo, para quién para quién va a ser? Si es que a la costa entonces se las vamos a regalar a los que tengan chavos de afuera y eso se mueve así. Eh, ¿Qué hacemos con, entonces con las estructuras de los pueblos? ¿En lo que ese proceso avanza? ¿Cambiamos de gobierno? O sea, yo creo que una de las de las preocupaciones, ¿verdad? Y, y de las conversaciones que, que estamos tratando de tener también desde Barrivisation es cómo... ¿Qué hacemos mientras esperamos? Como... O si, o, si, o si estamos en un momento de espera Porque siempre estamos haciendo Pero de pronto después... Pues tengo esta persona que estás que tiene una planchecín, pero no puede esperar un, dos años y medio a tres años, o le conciba la planchecín o la persona se mueve, el espacio queda deshabitado, y ahí va otra persona que aportaba la economía de ese espacio urbano. Este. Así que el, el para quién en este proceso es. es bien. Eso es bien importante. Me preocupa
0: mucho. Sobre todo el viejo San Juan. El para quién. El para quién tiene que ver si es para el puertorriqueño o si para que se desarrolle nuestras islas, nuestra gente, nuestras comunidades, o si es un desarrollo económico que es a base de quien viene y hace, que tampoco al final necesariamente va a redundar a las comunidades y a nosotros y hemos sabido, ¿verdad? Que este tema neoliberal y posmoderno, pues, resulta en unas actitudes de desarrollo eh, que incide en el patrimonio. Por ejemplo, lo estamos viendo en San Juan, la adquisición de propiedades por personas que no son de aquí, que vienen y compran, en su derecho están. Lo que pasa es que hemos tenido que trabajar cómo ellos ven esto, cómo es que ellos ven vivir en el viejo San Juan porque cuando uno camina por una calle del viejo San Juan, uno sabe quién es sanjuanero y quién no, el sanjuanero no cierra las puertas uno ve lo que sea, el reguero en la sala la televisión este, la doña cocinando el nene jugando eso era como era, era tú, tú se veían de uno a los otros. de momento tenemos esta ciudad eh, antiséptica muy bella, muy preciosa este, guau, wow, con una fotogenia increíble, pero hemos cambiado la forma de vivirla, porque la vivimos a lo mejor tres meses al año, los, años, los meses fríos, y de ahí me voy. ¿verdad? Entonces, ¿para quién? Eso es bien importante. Hay, hay procesos que son difíciles de detener, ¿verdad? Porque tenemos un sistema económico X, y así es como se ve. Pero... Fuera de las zonas metropolitanas, San Juan, ¿verdad? que se ha mencionado, Miramar, Condado, todo eso, el resto del país es distinto, es otra cosa. Y uno de los temas que nosotros hemos estado trabajando en mi oficina es que no podemos ver ni aplicar necesariamente los mismos reglamentos que nosotros imponemos en San Juan, en Condado Miramar, como zona históricas, sino que tenemos que ver de verdad qué pasa ahí. Y si tenemos que hacer alguna concesión, claro que eso pasa por un proceso ¿verdad? legal y demás, hay que hacerlo. Y nos hemos dado cuenta que es que es así. Lo de la costa, los pueblos de la montaña, el patrimonio que está disperso en la selva tropical nuestra, como las haciendas cafetaleras. ¿Quién hace eso? ¿Quién brega con eso? ¿Quién se va a ir a restaurar una casona de madera en 400 cuerdas en el barrio tal de... de mas cual, ¿verdad? y eso es patrimonio que hay que atender pero vuelvo a la comunidad porque yo creo que hay veces que re retranqueándose es, la, es, es como que una alternativa, si yo estoy en el medio de Maricao bregar allí qué es lo que hay allí, se brega allí no me traigan las ideas de San Juan allí porque no, no eh, para empezar no hay autopistas para llegar, verdad Así que eso hay que, que revaluarlo. Al igual que no todos los patrimonios van a salvarse. Hay, hay una frase inglesa que es el glorious ruin. Van a haber glorious ruins all over. a todo lado, Por todos lados. Porque no vamos a ser capaces. Pero sí deberíamos ser capaces a través de las comunidades y quien vive y quien está de seleccionar lo que sí debemos re reparar uh -huh. y por eso estamos hablando mucho con los centros culturales de los pueblos este noviembre el centro cultural de Maunabo cumple 50 años mantener 50 años un centro cultural adscrito al Instituto de Cultura es tremendo uno a lo mejor dice es fácil en Ponce pero Maunabo y cuando uno va allí y ve la dinámica y ve la energía y ve la gente que hace de todo pues, y para mí esa es la contestación ya y bregarla ¿verdad? es mucho más difícil porque hay que moverse mucho, requeriría mucho esfuerzo gente pero me parece que es la única manera en resumen si no las comunidades no le hacemos caso, esto no va para ningún lado y no es en el sentido nostálgico, utópico, sino en el sentido práctico de las cosas. Tenemos que ser prácticos ya, ya esa época así. Este, yo hago muchos comentarios a veces que me he ganado enemistades <risa> en Facebook, ¿verdad? Porque aparece una una foto de, de, de una casa en los años 30 con la familia al frente, la casa cayéndose y todo, y empiezan los comentarios qué bello cuando se vivía tan bien, cuando los valores de nuestros íbaros a mí eso me saca de quicio eso en esa foto, pero ahora mismo, por ejemplo me saca de quicio y no sé si lo debo decir, ustedes lo pueden editar, ¿verdad? Eh, gestos que se ven muy bien, pero ojo algo como Yau que es el, lo que llamaban el cerro nadie se atrevía a, sum, a subir ahí hasta que no hay las famosas pinturas entonces yo considero que eso es decorar la pobreza y para decorar pobreza no se está porque eso no redunda en nada si sí redunda en el despacito verdad la perla redunda pero no es realmente no es real y son gestos yo, yo sé que son gestos, válido, ¿verdad? Como las banderas en cada pueblo, que por cierto siempre digo, por favor no me escojan un patrimonio para pintármele la bandera encima, ¿verdad? Porque después tengo problemas a la hora de meterle el rolazo blanco si es una escuela antigua, si es una casona, ¿no? Pero son otros gajes, ¿verdad? Hay otras discusiones pero a lo que voy es que si vamos a hacer gestos que sean gestos que tengan una razón y una lógica práctica práctica, ahora mismo hay murales que se pintaron en la zona histórica de Ponce, que se están cayendo en cantos porque fue un gesto pero nadie obliga ahora a los artistas a, a, a bajar a Ponce, a mantenerlos así que cuidado con los gestos y estamos en una sociedad de muchos gestos ahora, muy rapidito, muy chévere, Instagram whatever, no ¿qué consecuencia tiene eso? si es algo práctico bueno, pues ya vamos cerrando porque se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerle al arquitecto Pablo Ojeda y a Carlos Andrés por estar aquí con nosotros gracias, y con compartir. Gracias, gracias este, por la invitación. Y nada, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Eh, gracias por acompañarnos en esta edición de En Sesión.